Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Property Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a PropG Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, Lombigo Fã de Luta, bem-vindo ao 95º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do jornalista Luiz Fernando Coutinho, do canal Encarada, para debater o intenso fim de semana que teremos pela frente com Alexandre Pantoja disputando cinturão peso mosca no UFC 290. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo de volta ao podcast. Olá, Guilherme Cruz. É sempre um prazer é, inexplicável participar desse podcast que sempre traz presenças ilustres. né? Hoje está um pouco nível mais abaixo, trazendo Coutinho, conhecido como Ken, mas... É sempre um prazer estar aqui. Tô animado, tô animado. FC 290, pô, Brasil disputando cinturão, é sempre importante. A galera já fica mais com o olho mais atenta, né? Pantojinha aí, se meter mais um cinturão a favor do Brasil, vai entrar no radar do público brasileiro, que só está acostumado a valorizar o MMA quando a gente ganha alguma coisa. Mas é isso, faz parte. Vamos, vamos... Não, além do Pantoja, tem várias coisas boas, né? Várias lutas interessantes também. É um evento importante, né? Tem o Volkanovski enfrentando o Rodrigues para unificar o Cinderão dos Penas, mas o que importa para a gente nesse momento, acima de qualquer coisa, é essa luta do Pantoja, porque depois de muito tempo a gente não tem um cinturão na UFC, né, cara? A gente teve durante é, pelo menos um, durante praticamente desde 2011, né? É... Não, de, não, de antes, desde 2006. Desde 2006 que a gente tinha um cinturão com o Anderson. E desde então a gente nunca ficou sem nenhum, só ficou com exceção de um dia, que foi é, naquela semana da Fat Week do FC 200, que, que, que perdeu um cinturão, mas acabou que no dia seguinte conquistou também com a Amanda Nunes e o Zé Aldo. Então, é, em, por mais de 24 horas, saí desde 2006, né, cara? É uma, uma ausência que a gente está sentindo aí, como você falou, né? O brasileiro gosta de valorizar campeão, então é importante que o Pantoja. É, consiga liquidar o serviço aí contra o Moreno, que o Pantoja que já ganhou do Moreno duas vezes, 
finalizou na primeira, no Tuf, que não conta no cartel oficial, mas conta na cabeça do Moreno essa vitória. E a decisão depois dentro do UFC, que foi o que sacramentou a demissão do Moreno na época. E ele voltou tempos depois para se tornar campeão contra o Davidson, recentemente aqui no Rio de Janeiro, para encerrar aquela quadrilogia, tetralogia, da forma que você queira é, definir. Mas você fica esperançoso? Você acha que vai dar boa nesse sábado o Pontoja atrás do Cinturão? Cara, eu estou esperançoso, sim. Eu acho que sim. Acho que o Pontoja, as últimas apresentações dele... Tipo assim, todas as vezes que ele tem vencido as lutas no UFC, ele tá vencendo de forma expressiva, entendeu? Não é qualquer vitória. Tipo, ah, não tem ninguém, joga o Pantoja lá. Então ele fez merecer essa chance pelo cinturão. Eu acho que conta muito a favor dele as vitórias que ele tem sobre o Moreno, mas é aquilo também. O Pantoja não pode cair no erro de achar que o cara não evoluiu. Ah, já ganhei, vou ganhar. É um outro lutador completamente diferente. Pode ter a parte mental que ele, se ele souber usar bem, pode funcionar. Mas o Breno Moreno, porra, é um lutadoraço. Desde as últimas lutas deles dois, porra, evoluiu muito, principalmente na, 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 nas lutas, na rivalidade interminável com o Davidson. Ele já demonstrou evolução. Então, não adianta entrar achando que aquelas vitórias vão, vão entrar dentro do octógono, porque não vai. Tem que tratar como uma luta diferente. Mas se o Pantoja tiver num dia bom, assim como ele mostrou nas últimas lutas, eu acho que tem tudo para trazer cinturão para o Brasil, que é importantíssimo nesse momento. E vou salientar aqui no podcast Trocação Franca, talvez assim o público valorize Amanda Nunes, porque durante todo esse tempo, né, em alguns momentos, só tivemos Amanda Nunes como campeão. Amanda sustentou durante bastante tempo o Brasil com cinturões quando alguns lutadores perdiam o título. Então, durante muito tempo, a Amanda foi a pessoa ali que sustentou, foi estrutura ali que sustentou o Brasil sempre com o cinturão dentro da organização. Talvez por... demorou tanto né, até chegar a esse ponto da gente ficar sem cinturão nenhum. E é o recado que ela deu quando se aposentou. Gente, vamos trabalhar, vamos correr atrás. Ó, tô deixando os dois cinturões aqui, então ó, vamos trabalhar. O Brasil tem que estar tá no topo, tem que estar tá no topo. Pô, a gente vê o México aí, porra, voando. Então, não dá. Competitividade tem que existir. O Brasil tem que, tem que acordar. Os brasileiros têm que correr atrás agora. Com certeza. O Pantoja está vindo de três vitórias. Nas últimas duas, ele finalizou a anterior uma decisão contra o Manel Cap, que é um cara duro, né? um cara que veio do Rise e tudo mais. E na anterior, é... a gente, inclusive, estava lá, né? que foi num dos eventos da Ilha da Luta, é... que o Pantoja acabou perdendo foi uma... é... contra o Askarov. Impressionante o... O... o quanto ele mudou, né? o quanto ele evoluiu de lá para cá. Ele já era um lutador bom, claro, na Ilha da Luta, mas acho que lá pesou muito a, a, a cabeça, né? a concentração, o foco, porque estava naquela maluquice do Davidson, ele vai conseguir chegar e bater o peso para enfrentar o Benavides? Será que ele está com Covid ou não está? E o Pantoja era o reserva. Se o Davidson não pegasse a luta, ele ia disputar o cinturão contra o Benavides. Então, acho que isso acabou mexendo muito com a cabeça dele. Pô, ele estava sem... Isso é, é, é minha visão, né? Ele estava sem foco para enfrentar o Askarov, porque tava, porra, a probabilidade dele disputar o cinturão contra o Benavides era muito grande. E acabou que não rolou e teve que enfrentar um cara que era muito duro, como o Askarov, e deu no que deu, fez uma luta ruim, perdeu. Mas voltou agora pô, um animal, uma bicha enjaulada aí para enfrentar o Moreno e, e, e pegar o cinturão de fato de vez agora, né? É, não, eu concordo. Você falando agora, eu tava lembrando de fato. Porque realmente a, a expectativa do Davidson não lutar ela em determinado momento se tornou muito grande. Tanto que pô, a gente fez a chegada do Davidson na Ilha da Luta. Isso não é normal. É claro que a gente estava num ambiente lá, tipo, ah, 
era perto do hotel, pô, vamos lá, vamos pegar a chegada do Davidson, beleza. Mas para pra pensar, porra, que tipo de lutador tu faz chegada no hotel, tá ligado? É só o McGregor. Então, tipo assim, a chegada do Davidson na linha da luta foi algo grande porque as expectativas, os rumores que a gente estava ouvindo, o próprio Davidson, né, quando a gente fez contato, estava um negócio muito embaçado, então... E, a, e o Davidson chegando, a gente com meio com medo de interagir com o cara, chegar muito perto, porque se ele testasse positivo para a Covid, a gente ia pegar também, ia ter que ficar isolado, ia perder é. todos os eventos. Ia todo mundo pro saco junto. Mas aí deu, deu tudo certo, mas com certeza o Pantoja, é, isso mexe com a cabeça de um lutador, poderia ter sido a chance dele disputar o cinturão, mas não era para acontecer, pô, o Ascarov hoje em dia nem no UFC tá mais, e o Pantoja é, manteve o caminho dele ali da forma correta, treinando, sem desistir. E, cara, se Deus quiser, ele vai chegar muito bem e vai ter tudo para ser uma grande luta. Ele contra o Bruno Moreno tem tudo para ser um lutão também, dois caras de alto nível e que venha uma noite brasileira muito feliz, que a gente está merecendo esse momento também. E o teu palpite é a vitória do, do Pantoja? Meu palpite é a vitória do Pantojinha. Eu vou te falar... Não vou falar que vai ser finalização, não. Acho que vai ser uma luta difícil. Eu acho que o Pantoja vence na decisão. Eu acho que vai ser uma luta dura, sim, mas meu palpite é que ele vence na decisão. Eu acho que vai ser uma guerra do estilo que estava sendo o Moreno com o Davidson. Aquela porra, pancadaria que vai para a decisão e qualquer um pode vencer. Eu só eu, eu, eu me inclino a achar que o Moreno vença, mas vai saber, cara. É o tipo de coisa que... Como, como eu falei, o, o Moreno e o, e o Davidson era tão equilibrado que, porra, a, podia terminar empatado, como de fato terminou uma das lutas empatada, né? Só, só torço para não ser empate, que é para essa categoria não ficar de novo embolado em duas pessoas, né, cara? Que vence uma pessoa e que não role é, revanche imediata e que a categoria ande, né? Que é, pra, é, é uma divisão boa. Durante muito tempo ela foi muito, muito, muito criticada e tal, por fãs e tal. Até o próprio UFC quis se livrar dela. Então, Espero que tenha uma, uma rotatividade maior, que é para a divisão ter um, o respeito que merece, né? porque é muito boa. Agora, tem uma parada que a gente não falou. Eu queria saber, Gui, tu acha que o fato das, das as vitórias do, do Pantoja podem mexer com a cabeça do Moreno? Porque eu acho o Moreno muito bem centrado hoje em dia. Ele evoluiu para caralho. Né? Não é mais aquele moleque. Tu vê um... Pô, nem, nem sei de cabeça quantos anos o Breno Moreno tem, mas pô, tu vê os vídeos das lutas antigas dele, parecia um moleque de 15 anos saindo na porrada. Mas tu acha que, de repente, vai afetar a cabeça dele ou acho que é impossível ele já ter perdido duas vezes o Pantoja? Cara, eu o, acho difícil. O Moreno tem, tem, tem 29 anos, né? O cara é muito novo, mas ele tem muita experiência de luta, né? O cara tem praticamente a mesma quantidade de lutas do Pantoja. É... Eu acho que isso. Eu acho que a, a rivalidade, as quatro lutas com o Davidson, é que blindaram a cabeça do Moreno com relação é. a isso, né? Beleza, ele perdeu ele pro Pantoja duas chato, vezes. Né, é, exatamente, né? O perfil de lutador ficou provocando, as entrevistas e tal, uma coisa que irritava muito o Bruno Moreno, até cansou ele no final das contas. Mas eu acho que ter passado por isso contra o Davidson, enfrentando ele quatro vezes, e, no, e entre elas ali no final, enfrentar o Caicara França e tal, meio que preparou o cara psicologicamente para enfrentar isso. Por mais que, no caso do Pantoja, seja só derrotas pro lado dele, né? Ele nunca venceu. Mas faz tanto tempo também, né, que eu acho que deve ele sabe o quanto ele melhorou. Talvez tenha uma dúvidazinha ali. Porra, cara, será que eu melhorei o suficiente para ganhar esse cara? Porque ele melhorou também. Eu acho que vai sempre existir uma dúvida, né? Mas acho que o Moreno é um cara muito experiente para saber lidar com isso agora, depois de tanta experiência que ele ganhou recentemente ali com o UFC, sendo campeão, sendo o ídolo lá no México, né? É. 
E, e, pô, e vai ser uma noite de pressão também para ele, porque ele é, ele é o cara que lidera a, a turma do México, né? Vai ter o Yair Rodrigues também, mas você imagina, pô, se o Yair Rodrigues perde pro... Ah, não, se bem que o Yair Rodrigues é depois, né? É depois, é Enfim, depois. ele vai estar o ritmo. Se ele ganha, de repente ele dá uma moral maior pro Yair Rodrigues ganhar a Volta Norte. E é uma missão mais difícil, né? O Yair Rodrigues tem um buraco mais embaixo de contra o Volta Norte, por mais que ele esteja, pô, embalado, uma excelente fase, pô, campeão interino. É, cara... Ele, pô, beleza, ele ganhou do Ortega numa lesão. Foi lá e finalizou o Josh Emmett, que, pô, com todo respeito, é o Josh Emmett, né, cara? Pô, nunca foi um cara da elite, ele, porra, o cara campeão. É um lutador muito duro, mas não é patamar da, da, da prateleira de cima da categoria. Enquanto do outro lado, ele vai afetar o cara da divisão, né? Pô, o Volkanovski ganhou simplesmente de todo mundo e quase ganhou do cara da divisão de cima, que é o Mahachev. Então, a missão dele é muito mais em glória do que a do, do Moreno, né? Não, definitivamente. E o Volkanovski, cara, é o número um no ranking peso por peso, quase venceu o Makachev, é absolutamente dominante na categoria dos penas, caminha passos largos aí, para já já a gente estar tá batendo o martelo que ele é o maior peso pena da história. Então, assim, é, uma, é um confronto de gesto, mas deixa eu falar, eu acho o jogo do Eio Rodrigues um jogo no mínimo curioso, que pode, de repente, funcionar. Eu vi até, fiz até um vídeo no canal Encarada sobre isso, do RC Rudo e o Aldi Sterling analisando da mesma forma. Se o Iair Rodrigues souber usar os chutes, ele tem a perna comprida, ele é rápido, de repente ele pode complicar o Volkanovski. Cara, e isso que é o mais impressionante do Volkanovski, né? Ele é um cara tão completo, que todas as vezes que a gente achou que ele tinha alguma coisa de errado, ele provou que, que não. Porra, o Brian Ortega quase finalizou ele, o maluco resistiu, voltou, parecia que tinha tomado um peteleco. Aí, pô, contra o Isla Makachev, o cara bota ele pra baixo e ele parece que acabou de ouvir uma piada. Começa a gargalhar de costas pro, pro Makachev. Sai na porrada com o Makachev, que é um cara maior. É, dá knockdown os caralho. Então, tipo assim, é muito difícil ver, ver brecha, encontrar brecha no jogo do Volkanovski. Mas eu acho que o interessante do Yair Rodrigues, se a gente lembrar o que ele fez em 2018 contra o zumbi coreano, a gente vai entender que, pô, é um dos caras mais imprevisíveis e o dono dos maiores arsenais que tem no mundo das lutas. Então, ele pode sim tirar um golpe da cartola e, e enfim, se usar bem o chute, conforme alguns falaram, eu acho que ele pode complicar, sim, o, o Volkanovski. Mas, assim, já adianto algo. O problema algo, é que o Volkanovski tipo... não é o um zumbi coreano, né? Exatamente. Não, eu já adianto. É claro, não tem como não tratar o Volkanovski como favorito. Não tratar como favorito. Porra, tudo que a gente acabou de falar aqui, lutadoraço... Caralho, e o bicho, mais maneira que ele gosta de manter a atividade. Então, isso ajuda muitos campeões também, entendeu? Sentiu que a curva tá pra cima? Pô, bicho, vai parar de trabalhar pra quê? Vai, sai na porrada, vai pros leves, vai pro pesado. E é um negócio que ele faz, eu acho que isso ajuda muito ele. Então, pô, o gás dele é infinito. O maluco não cansa. Pô, tu, tu, tu vê que ele não cansa nem com, na categoria de cima contra o Makachev? Porra, o maluco é não biônico, não tem jeito. Então, mas eu acho, cara, eu não sei, não sei você. Eu acho, eu só acho assim, as odds lançadas, eu acho que tá um pouco, pouco exagerado. Eu ah, acho quanto? que ele é o favorito, mas... Pô, tá 4 para 1. Eu daria 3. 2,5, 3 ali, tá ligado? Pô, 4 é. para 1 é brabo. É, 4 para 1. Acho bem puxado. É porque, cara, assim, eu vejo essa luta, o... se o Yair Rodrigues ganhar... Seria uma zebraça. Não seria uma zebra histórica, a maior de todos os tempos, tal, mas é uma zebra muito grande, porque eu, eu considero o Volkanovski 
É difícil colocar em números, assim, tipo, 3 para 1, 4 para 1, o que, que é justo, assim, mas eu acho que está nessa linha aí, 3, 4 para 1, porque o cara é um animal, o cara é um lutador melhor do que o, o Yair Rodrigues, mais experiente. Você não vê brecha no jogo dele, não tem, não existe. O, o, o Mahatjev ganhou dele sem mostrar a brecha no jogo dele. Ganhou na base da... da, da, da no, no pelinho ali, né? no, no, no photoshart ali, né? diferencinha por pequena. Então, acho que para o Yair Rodrigues ganhar, ele precisaria de quase um milagre. Né? Eu acho que... E aí já se aproxima daquela, daquela discussão que você falou. O que, que ele precisa fazer para ele ser o maior peso pena de todos os tempos? Se você analisar o currículo dele, ele, pô, ele ganhou de todo mundo. Ele ganhou do Max Holloway três vezes, ele ganhou do José Aldo, ele ganhou do Ortega, Zubi Coreano, Chad Mendes, é... porra, isso tudo nas últimas, sei lá, seis, sete vitórias dele. Então, o cara é um animal. O cara já ganhou de todo mundo. Claro que o Aldo que ele ganhou não era o Aldo no seu auge. Mas o Max Rollo, ele foi enfileirou três vezes. Algumas apertadas, claro. Não foi um bom passeio. Mas e aí? O que você acha que ele precisa fazer? O que ele precisa fazer, cara, para ser o monstro dos tempos? Ou ele vai sempre viver a sombra do Zé Aldo porque o Zé Aldo teve dez anos de domínio aí? Não, acho que não. Acho que ele precisa fazer pouco. Falta pouco, na verdade. Acho que hoje se resume a número só. Fazendo a culpa para baixo. Porra, ele tem culpa? Não tem culpa nenhuma. José Aldo enfrentou o Mark Romney no Canadá. Quem é Mark Romney? Tá ligado? É porque às vezes é o patriotismo fala mais alto e a gente fica assim, pô, o Aldo foi foda. Óbvio, o Aldo é foda. O Aldo é o maior de todos os tempos nessa categoria. Ponto. Hoje é isso. Então, por isso que eu tô falando. A questão, na minha opinião, são números. Entendeu? Porque o Aldo, determinado no momento não era nem aquele cara também que deitava os caras, nocauteava, tinha gente que falava que ele só ganhava no, nos pontos, a gente valorizava muito isso, né o Aldo Frio, que ganhava na decisão, sobre a estratégia do Dedé e tudo mais. Então eu acho que para o Volkanovski se resume mais a número, e eu acho que ele está, o que eu acho legal é que ele está comprometido com isso. Você vê que ele já citou o nome do Iliatopúria, entendeu? Então, tipo assim, ele foi para a categoria dos leves, é óbvio que ele vai querer essa revanche em algum momento, mas ele também está de olho em se manter atividade. Voltou, vai enfrentar o Yair Rodrigues, já falou o nome do Topura. Então, assim, eu acho que é mais questão de tempo. Claro, se ele continuar vencendo, para ele se consolidar como como maior. Mas só para ficar claro, né, as Aldetes não ficarem chateadas, nesse momento o José Aldo é o maior todos os tempos, acabou. Entendeu? Ele ainda tem trabalho para fazer. Eu só estou dizendo que eu acho que ele está perto, sim. Também acho. Não é como se ele estivesse reinando numa categoria vazia, né? Ah, pô, o Aldo foi campeão numa categoria, num momento que ele era muito bom. Sim, era. Pô, o Chad Mendes era um animal. Ele ganhou do cara duas vezes. Mas, e o Volkanovski só tá pegando o frango. O Volkanovski tá pegando caras duríssimos, tão duros quanto os que o Zé Aldo enfrentou. É... Teria que fazer uma tier list ali, né? Comparar quem pegou o cara mais duro, vai uma por uma ali. Acho que isso daria uma parada muito, muito igual. Então a questão agora é longevidade. Era ele continuar como campeão de, é, defender mais vezes para poder chegar lá, né? Ótima ideia, inclusive, de post para o Instagram do canal Encarado. Vamos fazer semana que vem, se o Volcanovas passar pela Rodrigues. Vou comparar quem tem o melhor currículo, assim como foi feito com o Charles do Bronx e Camilo Mago Medó. Fique à vontade. Sempre válido esse debate, né? A galera gosta. Com certeza, com certeza. E a terceira luta mais importante desse card é o Robert Whittaker contra o Vicos Duplessis, que é uma luta meio que surgiu um pouco meio que não é que sem sentido, né? Mas é uma luta que surpreendeu porque o UFC já está com pouca opção de adversário para a Adesanya. Poderia colocar o, o, o Drigos direto pelo cinturão, porque o cara, pô, 
Está com uma ótima sequência de vitórias, ganhou de muita gente e tem uma rivalidade por muito acirrada com o Adesanya. Por que jogar fora essa oportunidade no momento de seca para colocar contra o Vita aqui, que é tão duro que pode é, eliminar mais uma opção para o Adesanya para você fazer uma terceira luta do Vita aqui com o Adesanya, né? Eu costumo sempre valorizar muito né, o trabalho do UFC, dos matchmakers. Eu acho que eles sempre casam lutas muito boas. Às vezes a gente não dá nada e as lutas se transformam em luta do ano, luta da temporada. Mas assim, eu acho que também não tem jeito. Eu acho que sempre passa alguma luta ali, algum, algum, algum tiro na água. E eu acho que essa luta é um pouco isso, entendeu? É meio sem sentido. Você tá matando o Duplessis se ele perder e você tá talvez impossibilitando o Ita que se ele ganhar, porque há é pouco tempo até setembro para luta contra o Adesanya. É claro que o UFC, se o UFC quiser fazer acontecer, o Ita que não vai deixar de disputar o cinturão por causa do menor tempo. Mas ainda assim é igual, sei lá, igual borrachinha. O borrachinha foi casado com um maluco faz sentido nenhum quando poderia estar agora casando a luta contra o Sean Strickland, tá ligado? Faria muito mais sentido. Então assim, é, não entendi muito bem não. Mas é isso, é a luta que tem, não deixa de ser uma luta boa, né? melhorou ainda mais o card do UFC 290, que tem duas lutas de levinho nas lutas principais, então às vezes o público não valoriza tanto, o Ita, que era um cara muito respeitado, o Duplessis pode ter ali, quem sabe, o canhão midiático, né? o UFC 290, de repente ele ganha a luta no card principal, manda aquele salve lá para o Adesanya fazendo a graça dele e pum, já fez ali a narrativa e os takes para a promoção do, da luta entre os dois. É, mas, cara, eu acho que é uma luta interessante, apesar de ser meio inesperada, né? Eu acho que é uma luta muito boa, cara. Estou muito curioso para ver. Não, a luta no papel é, é ótima. Se não fosse essa narrativa desperdiçada, o risco de desperdiçar a narrativa contra o Adesanya, a luta é incrível. É, mas eu acho que é. o risco é muito grande e vai acabar dando, dando bola fora. Eu acho que o Ita que vai frear o, o menino Drico do Plessy, né, cara? Você concorda? Do Plessy eu concordo. Eu acho o Ita que é muito mais lutador. O, a galera até brinca na internet, né? Que o, o do Plessy, do Plessy, né? Eu tava falando do Plessis, né? Mas você tem a, a finesse da pronúncia. <risos> o do Plessy, o do Plessy, a galera brinca na internet que é o famoso... É, como é que é? O, é? Preparo físico de fumante. O maluco cansa pra caralho. <risos> dança rápido. E, pô, o Ita que é bicho, não tem jeito. O Ita que é três rounds, ele voa. Faz o que ele quiser com três rounds, dificilmente vai cansar. Eu acho que o Dricos vai tentar travar essa luta, botar pra, lá, pra baixo, enrolar, mas o Ita que não é colocado pra baixo facilmente. Então, eu acho que pode ser um atropelo, cara. Eu acho que, assim como foi a vitória do Ita, que, se não me engano, contra o Marvin Vitória na França, que foi, bicho, porra, uma clínica. Uma clínica de MMA simplesmente. Um apanhando e o outro metendo a porrada. Então, acho que vai ser mais ou menos isso. Sendo bem sincero. É claro, por outro lado, sendo bem honesto também, por outro lado, se o, o Duplessis passar pelo Whittaker, eu acho que vai ser maneiro, entendeu? É a luta que o Adesanya quer, o cara é, é bom trash talker, deixa o garoto brincar também. E é isso, a gente já viu duas vezes o Whittaker contra o Adesanya, então vai ser maneiro. Mas apostar meu dinheiro é apostar no, no Whittaker mesmo, não tem jeito. E o último ponto desse card que eu queria te perguntar, eu nem avisei para você que eu te perguntar isso, porque eu pensei nisso agora. O Rob Lawler vai fazer a luta de aposentadoria dele contra o Nico Price. O cara vai se aposentar contra um cara que é porradeiro, um cara que gosta de luta violenta e tudo mais. Então, o melhor estilo Robert Whittaker, né? Robert Whittaker, o melhor estilo Rob Lawler. 
É, qual é a lembrança que você vai ficar da, da carreira desse, desse animal chamado Rob Lawler? Cara, Rob Lawler, é, é, eu diria que é um dos lutadores mais empolgantes do nosso tempo, sabe? Eu digo do nosso tempo porque, pô, a gente já trabalha com isso, sei lá, mais de 10 anos, né? Que a gente trabalhe mais 10. É lógico que vão existir, vão aparecer muitos caras e tal, mas eu acho que nossa fase ali, 2013, 14, 15, que a gente começou de fato a trabalhar mais com isso, que chegou com força no Brasil, eu acho que foi quando saíram os nomes que eu mais valorizo sentimentalmente. É claro que, porra, a galera de hoje em dia também, os caras que surgem, todo mundo tem seu valor. Mas eu digo assim, de trabalho, de valorizar, a gente é, acompanhar a carreira desses caras, eu acho que tem um valor... Para mim, tem um valor um pouco mais especial. E o Rob Lawler está nessa prateleira. Inclusive, todo mundo sempre me pergunta qual a luta mais... A maior luta que eu já vi na minha vida. A melhor luta que eu já vi na minha vida. E eu respondo para todo mundo, que foi a luta do Rob Lawler contra o Roy McDonald no UFC 189 em Las Vegas, que deveria ter o Aldo McGregor, o Aldo se machucou. A luta principal foi McGregor, Chad Mendes, e teve a disputa do título de meio médio, que foi, porra, a luta da minha vida. O maluco ganhou a luta com a boca rasgada. Isso mostra o animal selvagem que ele é. E não tinha luta melhor. O Nico Price também é um cara que sai na mão também. Claro que o Lawler não é o mesmo cara de anos atrás, mas... Pô, bicho, a lembrança que eu tenho, vou ter para sempre dele é, é do cara que é muito mais coração do que qualquer coisa, vai para cima. Protagonizou lutas históricas contra o Carlos Contes também, porra. Um absurdo contra o próprio Johnny Hendricks. As duas lutas foram muito boas também. Então, bicho sensacional. Ele tem muita história para contar e tem um lugar muito especial no coração de qualquer fã que acompanhou a, o auge dele. É difícil decidir uma luta, né? Na carreira dele, né? O cara nos presenteou com muita luta muito boa. Mas, cara, eu não consigo não escolher Rob Lawler e Melvin Manhoff no Strike Force, cara. Eu tava, eu tava assistindo, é, não em loco, né? Como você viu aí, teve a sorte de ver é, ele contra o McDonald's. Mas, pô, foi uma luta, cara. O Manhoff, todo mundo sabe, né? Aquele striker nato, né? E o Rob Lawler foi pra porradaria com ele. E, cara, os chutes que ele tomava, a perna dele, cada chute que ele tomava, a perna do Rob Lawler ia no ombro. Voava, parecia uma bailarina. De um lado pro outro no, no cage, pá! Voa a perna para um lado, voa a perna para o outro. Assim, ele quase, ele chegou um momento que ele quase não conseguia andar mais. Aí ele acerta um soco só. E o, o Melvin Manhoff desliga no ar e cai, igual uma madeira para frente, assim, bum. Já, já trazendo a galera, já trazendo o caixão, aquele meme do caixão e tal. Pô, inacreditável. Uma luta foi espetacular, uma, uma reviravolta incrível, um nocaute maravilhoso. Que é tipo, é a síntese da carreira do cara, né? Assim como no outro com, com o Roy McDonald. Ele tava na merda conseguiu, com o poder de um soco, ganhar por nocaute, assim como foi contra o Nick Dias é, no UFC. Então, é, ele, ele realmente tem uma carreira aí é, brilhante, pois campeão do UFC, ex-campeão de por onde passou, e vai, vai deixar o nome dele na história, e é um futuro hall da fama do MMA, com certeza. E esse tipo de lutador, eu acho que ele, eles naturalmente ganham um lugar especial no coração do fã, né? Porque é o cara ali que você nunca acha que ele vai entrar para passar por cima. Tu sabe que vai ser a porrada aí e alguma coisa pode acontecer. E a maioria das vezes ele tá parecendo que vai ruir e de repente o maluco renasce, sai berrando sangue para tudo que é lado. Então o público gosta muito desse tipo de, de lutador e ele é especial para caralho. Roda fama 100% a full. 
<risos> Com certeza. Então, agora fechando do UFC aí, falar sobre um assunto que rolou na semana passada. A gente não teve podcast na semana passada, que eu estava de mudança, estava um caos na minha vida, era impossível gravar o podcast aqui, mas eu queria pegar a tua reação aí. A gente já viu no seu canal, mas eu queria é, a tua opinião aí, porque ontem, na, na segunda-feira, saiu uma foto de um treino aí, te, aparentemente, né, um treino do Elon Musk com o Sam Pierre, é, esse papo dele enfrentar o Mark Zuckerberg, porra, eu acho uma preservada, não vai acontecer nada, não vai ter luta, mas vamos viver num mundo hipotético de que esses tiozinhos aí do mundo tech se enfrentem. Quem vence essa preservada aí? Pô, cara, quem vence, pô, é, não sei, é, é meio difícil, Gui. O bolso do Nanite vence. Menino... Eu sei que eu vou torcer pro menino Mark, eu sou Tim Zuck nessa... E, mas assim, concordo com você, até o momento é presepada, entendeu? Eu só acredito que até vai rolar deixar quando de tiver ser, algum... né? É, a gente já viu esse filme antes, né? McGregor e Mayweather foi isso. Se é, é punk, mas ser... É, mas assim, porra, se acontecer, bicho, é uma luta da história. Ah, porra, é uma luta da história, os caras nem lutam. Maior luta da história, entendeu? Eu fiz um vídeo no canal sobre isso, são dois caras absolutamente populares ao redor do planeta. Quase todo mundo sabe quem são os dois. São donos bilionários de duas empresas gigantescas que vão movimentar muitas atenções, muito dinheiro. Ah, pô, mas não vai ser legal de ver. Vai, bicho, vai. Pô, você para na rua para ver dor bêbado saindo na mão no bar, entendeu? Você para na rua para ver qualquer dupla discutindo. Tu vai assistir. Lógico que vai assistir. Porque tu quer saber. E eu acho que tem outra parada também que é bom lembrar. O Jake Paul, por que, que o Jake Paul conseguiu em pouco tempo né, atingir certo nível de, de competitividade no boxe? Que a gente já falou algumas vezes já. O Jake Paul tem dinheiro, estrutura e tempo para treinar melhor e com uma, um material humano muito melhor do que a maioria das pessoas que não tem dinheiro, não tem condição. Então ele avança cinco anos de treino no período que o cara, sei lá, ia chegar no nível, mesmo nível em 10 anos. O cara que não tem as mesmas condições dele. Então, porra, bicho, os caras estão recebendo oferta para treinar com o Jorge Sampierre, com o John Jones, com o Charles do Bronx. Uma porrada de gente. Então, eles vão treinar. Eu acho que vai ser minimamente divertido. Né? Não vou dizer que vai ser competitivo, luta sangrenta, entendeu? Mas, cara, é... pô, eu gostaria de ver pra caralho. Porque eu acho que todas as atenções possíveis para o esporte são, são positivas. Então, são dois embaixo podem ser dois embaixadores do, da modalidade de forma ainda mais especial. Independente do, do nível competitivo, da parte técnica, são dois caras ali lutando por alguma coisa. Que seja por atenção, tipo, foda-se. Eles estão ali lutando e eu acho que isso agrega para o esporte no geral. Eu só acho que seria... Eu, eu daria um leve favoritismo ao Zuckerberg com base apenas porque a gente já viu ele competindo em alguma coisa, né? No é, Jiu-Jitsu, pelo menos. O Elon Musk a gente não viu fazer nada a não ser é, presepada e destruir o Twitter. A vitória que o Elon Musk teve sobre o Twitter, acabando com o Twitter do jeito que era antes, tá? então, uma, uma desgraça o Twitter hoje. Todo dia nocauteado, sai do ar. Então acho que também é uma, uma, uma boa vitória para ele. Não sei se isso conta contra o Zuckerberg. <risos> Não, eu acho que eu tava pensando, acho que a maior problematização é o negócio de categoria, né? A gente não sabe o peso dos dois, mas o Elon Musk é naturalmente bem maior do que o Zuckerberg. Então, acho que até o pai do Elon Musk falou que... Acho não, né? Eu fiz esse post no canal encarado, as pessoas vão achar que eu sou maluco. 
o pai e a mãe do, do Elon Musk foram contra. E o pai do Elon Musk falou, cara, só tem a perder. E se tu apanha, vai ser humilhante para você. E se você ganha, você é um cara maior batendo no menor. Então, porra, sai fora. É tipo isso. É... Então, essa pro problematização, eu gostaria de entender como é que ela vai ser resolvida. Ah, se resolve Pô, fácil, Resolve fácil. Quanto dinheiro que essa luta ia gerar? As comissões atléticas nos Estados Unidos, obviamente essa luta seria nos Estados Unidos, né? as comissões atléticas ganham dinheiro proporcional ao tamanho do evento. Um evento que tivesse essa luta seria um evento muito lucrativo, então é mais dinheiro para a comissão atlética. Você faz no Texas. É no Texas. A comissão do, do, do Texas aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Do Texas? É. Não lembrava dessa. Então, porra, todas as lutas bizarras que acontecem, acontecem no Texas, porque a comissão de lá é uma zona. Lá eles aprovam coisas que Las Vegas, por exemplo, e em Cancá, esse lance de, de categoria e tal. Lá em Las Vegas, eles, lá no Texas, eles fazem o que faz o tão sonhado evento no Cowboy Stadium, que é uma coisa que o UFC Dana White diz que vai fazer todo ano. Não, essa, esse ano vamos fazer um evento no Cowboy Stadium. E não acontece nunca. Então, essa luta, esse troço aí seria é, algo para esse tamanho, né? para você fazer é, um evento no, no Cowboy Stadium. Mas isso aí é papo para 2026, quando eles ainda estiverem falando que vão se enfrentar. <risos> Espero que aconteça antes. Espero que aconteça antes. Não acredito. Pô, e tem possível. lugar já falando. Pô, tem, 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 tem convite do, do. Como é que é? Do Coliseu? É na, é na, na Itália. Essa porra. Sei lá, pode ser em qualquer lugar do mundo também, né? Enfim, Dela Watch vai querer botar embaixo do braço dele, mas a disputa vai ser grande. Eu acho que vai ser no Caio Martins em Niterói. Acho que é o palco Isso. justo para essa, essa disputa. Pertinho, pertinho da gente. <risos> então, valeu, meu amigo. Queria te agradecer demais aí. É, faça o seu merchan antes da gente chamar a entrevista aqui do podcast. É sempre um prazer contar com a sua sabedoria pra, no nosso programa. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Muito obrigado, Guilherme Cruz. Meu dia acabou de ficar muito melhor depois dessa resenha com você. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Continue acompanhando esse trabalho brilhante desse homem que faz tanto pelo mundo das lutas. E é isso. Semana que vem, com certeza, vai ter alguém muito melhor do que eu aqui nesse podcast. É difícil. Eu garanto para vocês. É difícil. Agora a gente vai para a entrevista com o Raul Schmanf, que na semana anterior enfrentou o amigo Nathan Schultz na PFL, perdeu na decisão 
e depois os dois foram suspensos, o Natan perdeu a pontuação para avançar a playoff, porque a organização disse que eles não fizeram uma luta boa ou bastante, é, não deram tudo de si, e por isso os dois estavam suspensos, e beneficiou o Shane Burgos, que foi a, uma das grandes contratações da PFL para avançar na playoff, deu uma polêmica braba isso aí, e eu conversei com o Raul Manfield sobre tudo isso e as ramificações, a entrevista você, você confere já já depois de um rápido intervalo comercial. Do outro lado da linha agora a gente tem Raul Schmanfio, que no dia 23 de junho fez uma luta que ele tentou evitar durante muito tempo, né, cara? Contra o Nathan Schultz. É, tanto tentaram marcar que finalmente aconteceu e depois a novela é, tomou outros rumos, né, cara? Com uma suspensão a vocês pela por parte da PFL. É, muitas críticas, muitas dúvidas, muitas, muitos questionamentos. Ah, eu queria escutar de você, né, cara? Depois de tudo que aconteceu, aí a cabeça esfriou um pouco depois da luta. É, em que pé está essa situação toda? De fato, o Natan segue suspenso, fora da playoff? Como é que tá? Como é que foi a, o pós-luta para você aí, com seus empresários, conversando com o pessoal do evento? Ah, primeiro, obrigado pelo teu tempo aí, Guilherme. Acho que todos os repórteres estão dando um espaço para a gente falar, a galera da mídia internacional, agora tu. Então, muito obrigado, de verdade, por estar podendo falar aqui. E, cara, assim, ó, tem coisas que a gente pode reclamar e tem coisas que a gente não pode. O casamento da luta com o Natan, embora a gente detestou, a gente tentou evitar isso de todas as maneiras, nós não tínhamos direito de reclamar. Porque é o nosso trabalho, a gente está na Liga, eles poderiam ter casado em outro momento isso, né? Na semifinal, se eu avançasse, ele avançasse, a gente não reclamaria. Afinal, pô, era o nosso sonho. Então, eu entendo que não tenho o que reclamar de ter lutado com o Natan, assim, legalmente falando. Sobre a luta, a galera pode dizer que nós tivemos uma performance ruim? Deve. Foi horrível a performance. Eu não sabia que o emocional me atrapalharia tanto. Eu fui para a luta, cara, eu acordei, fiz minha oração, tomei o um café lá e falei, cara, hoje é o dia que vai ser divertido, vai ser o Goku e o Vegeta, e eu tentei levar aquilo no máximo de esportivo, botei os fones de ouvido, fiquei ouvindo minha música de entrada, fiquei lá viajando, falei, meu irmão, hoje é o dia que eu vou sair no soco lá com o chute, e é dia de ser campeão, normal, como todos os dias. A minha bandagem, eu falei pro cara que fez minha mão lá, falei, bota número 18, porque hoje vai ser minha vitória de número 18. Eu aqueci normal, na luta, meu irmão, eu não eu não queria machucar o Natan. Eu queria ganhar. Eu, tu, acabei a luta e tava puto, velho. Porque eu falei, cara, eu não sabia o que qual que é a consequência da derrota, né? Tu dá três passos para trás. Você tem que... Sabe? Eu, eu já saí desse... Quando a luta acabou, eu sabia que eu tinha perdido por causa do controle de queda dele. Mérito dele, velho, entendeu? Só que eu tava puto já, porque eu falei, pô, quer lutar, quero botar uma vitória. E, pô, pelo menos o Natan avançou, entendeu? É aquele sentimento ali. Visivelmente, os dois não lutaram bem, né? Pela questão emocional. Mas o que o evento fez conosco, cara, é desleal. Sabe por quê? Porque a gente passou um estresse emocional absurdo, tá? Muito maior do que eu achei que fosse. E quando eles desclassificaram o Natan, eles fizeram que a luta fosse totalmente sem sentido. 
Porque eu jamais aceitaria lutar com ele se não fosse por uma vaga na semifinal. Se não fosse uma semifinal, se não fosse a final, né? Numa luta normal, se, se nós fôssemos atletas do UFC, eu não aceitaria lutar com o Natan. E eu creio que o UFC não faria isso, porque tem um histórico, é tipo assim, botar dois irmãos para lutar, entendeu? Então, mas como é o, o, o PFL tem um cartel de atletas muito menor, são 10 lutadores no torneio, não tinha como reclamar da, de questão legal. Mas, cara, agora, com certeza eu faço questão de uma retratação do PFL, porque eu trabalho com patrocinadores grandes. E, cara, o que estão nos acusando, os fãs, né? Ah, que vocês fizeram uma luta armada. Cara, se a gente tivesse feito isso, seria muito mais fácil. Eu não estaria nem dando entrevista agora. Eu falei, eu estaria cheio de dinheiro no bolso. Eu podia ter quebrado a banca, apostado em um resultado que eu sei que aconteceria e botar muito dinheiro no meu bolso, entendeu? E, e seria o jeito mais fácil. Mas como cristão, cara, como temente a Deus, eu já eu falei, eu sou incapaz de fazer uma parada dessa. Porque eu falo assim, ó, cara, uh, no primeiro ano lá que eu e o Natan quase lutamos, o, o, tipo, quase que o um milagre aconteceu e aí eu, duas semanas depois, bati o peso de novo, lutei, foi, ganhei contra o Pets, o Natan ganhou a luta dele contra o Martins e eu fui campeão da temporada. Não dá para se corromper quando tem temor a Deus, tá ligado? Não é temor do homem, não é ter... não tô dizendo assim quando, quando tu tá na parada, ah, por causa que eu tenho uma moral. Não, eu sei que eu sou podre. Todo mundo é, todo mundo tem a carne falha. Mas quando, no meu caso, no caso do Natan, quando a gente tem esse temor a Deus de verdade, a gente fala assim, cara, é Deus na frente, tem que fazer o certo. E o certo foi o que a gente fez, a gente lutou. Visivelmente, performances ruins. Mas ninguém pode acusar a gente de, de nada. Eu falei até pra, na, em outra entrevista que eu falei, falei assim, cara, eu gostaria que abrisse uma investigação oficial, porque eu não sei te provar como, como que eu estou falando a verdade, entendeu? Uhum. Só que uma investigação, acho que de verdade, provaria que eu estou falando a verdade, porque é o que aconteceu. Então eu falo, cara, ah, me prova que você está falando a verdade. Cara, eu não sei te, como te provar ainda. A gente botou corners neutros. Eu fiquei putaço depois, depois da luta, porque eu falei, porque eu sei que tipo, é um cheque só, velho. E aí a galera, né, um pouco se lute, coisa, pô, mas tu ganhou um milhão de dólares, meu irmão, depois que paga os impostos, empresário, sobra metade. Eu comprei uma casa e eu já tô lutando pra, pra pagar minhas contas de novo, velho. Não, investi e beleza, é como se eu não tivesse ganho. Só que agora eu tenho alguns bens materiais. Então eu preciso de dinheiro. Então eu já tava descido o queijo, mandei mensagem pro empresário, falei, cara, se o o Burgos não ganhar do japonês no primeiro round, já tenta casar essa luta com ele e em agosto, já. Eu tô fazendo bike aqui agora, velho, pra não deixar o peso subir muito. Entendeu? Na, na semana de férias, eu tava na Colômbia semana passada, fui fazer um tratamento médico lá com o Célula Tronco, do patrocinador, parada top. E, e fiquei fazendo musculação, cardio, entendeu? Porque eu falei, cara, essa oportunidade de lutar em agosto aparecer, eu tenho que estar tá pronto. Só que para isso o PFL precisa revogar essa suspensão, que é ridículo. Porque qual que é o meu maior medo, Guilherme? É, por exemplo, o PFL fala assim, ah, você está suspenso pela temporada de 2023, como fez. E aí chega lá em fevereiro de 2024, eles falam, mandam uma mensagem e falam assim, ah, a gente não quer mais trabalhar contigo. Eles me seguram o um ano todo, suspenso, com meu nome queimado, sem, sem, dinheiro, sem direito a fazer dinheiro. E aí quando chega lá em fevereiro, porque março, eles já não podem mais. Eles, há 30 dias antes, 60 dias antes da luta, eles não podem revogar nenhum contrato. Então, mas em fevereiro eles poderiam. Você fala assim, ó, agora a gente tá te liberando, entendeu? Um beijo e um queijo, Raul. 
E aí me seguraram um tempão sem poder trabalhar, com um filme queimado, porque o fã que botar meu nome no Google agora, vai pegar as últimas reportagens, vai aparecer que eu sou um mentiroso. E quando o caminho mais fácil teria sido mentir. Mas a gente não faz, velho. Tanto que eu tô, tipo, eu tô tentando, né, os caras falam, pô, se tu pensa em processar o PFL, eu falei, cara, não sei, não sei, porque eu quero resolver isso tudo numa boa, porque eu quero lutar. Eu até falei assim, em outra entrevista, eu falei assim, não dá para julgar um time por duas partidas. né? O PFL rateou duas vezes. O casamento da luta com o Natan, mas que eu não posso reclamar, porque legalmente eles têm esse direito. Então eu entendo dessa questão. Poderia fazer diferente? Poderia. Mas escolheram não e não dá para reclamar. Agora, dessa suspensão, velho, queima muito nosso filme. Pô, eu imagino se eu fosse o Natan. Aí sim eu ia estar tipo assim, meu irmão. Um leão, porque o cara avançou ele avançou nas playoffs, ele ganhou, entendeu? E, e aí tira o cara de lá. Aí, tipo assim, o que mais me dói é porque fez, fez a parada toda ficar sem sentido. Então, todo esse estresse que a gente teve, toda essa preparação, toda essa, tipo assim, pô, vamos ter que lutar mesmo, né? E aí foi, foi de graça. Se nenhum dos dois passaria para as playoffs, foi de graça, então, entendeu? A, a, a acusação que eles fazem da gente de lutar abaixo dos standards, né, da dos padrões, cara, é, 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 é horrível. Se fosse dois caras que não se conhecessem e lutassem mal, eles não iam poder fazer isso, entendeu? Então, eles, eu, dá para ver, assim, nitidamente, que eles usaram a história de nós dois como grandes amigos para beneficiar um outro cara que eles estavam pagando uma grana preta para colocar ele no torneio, entendeu? Era uma, uma brecha que eles que eles viram e foi, e sei lá, cara, se eles pensaram, ah, os moleques vão deixar por isso mesmo... Não sei, cara, mas eu sei que Deus é justo e isso aí, de alguma maneira, vai, vai beneficiar a gente no futuro. Tomara que logo, não? Se a PFL falar assim, ó, oh, Rocha, nós vamos revogar essa suspensão, vamos botar uma nota no, no, na internet, entendeu? E vamos te oferecer a luta, porque agora eu quero uma luta. Não adianta só revogar a suspensão. Então, já que fizeram essa cagada aí de, de suspender a gente, eu só aceito o seguinte, ó, revoga a suspensão e me dá uma luta essa temporada, entendeu? Pode ser no card da final, pode ser no card agora de agosto, das playoffs, entendeu? uma luta regular, para mostrar que eles estão de boa fé comigo. Porque senão, velho, eu não confio. Eu não confio, porque quem fez uma parada dessa pode, literalmente, ter o poder que eu tenho contrato com eles até 2024, dezembro, e, e eles podem me segurar e depois só me simplesmente deixar ir fazendo um, um ano parado ainda, não? Então é aquilo, velho. Se eles querem realmente continuar trabalhando comigo, eles têm que dar uma prova de boa fé agora, me oferecer uma luta, ainda nessa temporada, revogar a suspensão, para que eu possa sempre limpar a minha imagem, porque, poxa, nada impedia, imagina, os patrocinadores agora lá da Colômbia, a clínica médica, poderia chegar eu lá na Colômbia, cheguei lá em Medellín, eles, poderiam, eles tinham todo o direito de falar assim, ah, a gente viu na internet que saiu uma parada assim, tipo um escândalo com o teu nome, e a gente vai escolher não fazer agora o teu patrocínio, fazer voltar para casa. Cara, uma parada que valia milhares de dólares, entendeu? Eles, graças a Deus, isso não aconteceu, eles nem tocaram no assunto tal, mas eles teriam poder, por causa que eles são meus patrocinadores, eu vivo da imagem. Então, cara, é uma coisa assim, ó, desleal conosco, decepcionado mesmo com o evento nessa questão. E tá, mas tá nas mãos de Deus, né, cara? Eu fiz tudo certo. Não queria ter lutado com o cara, é lógico que não. Mas a gente lutou. E ninguém pode tirar o, o, os méritos na TAM da, da vitória dele. Só podem falar assim, pô, vocês lutaram bem abaixo que vocês podem. E a gente tem que concordar, é verdade. A gente lutou. 
a questão emocional. Pô, todos os atletas têm trabalho com psicólogo. Quanto é importante o emocional? É fundamental. Tu chega ali, a primeira vez que isso aconteceu, e estava com o emocional destruído. Eu achei que a minha performance fosse ser normal. Fui me convencendo disso do trajeto. Na luta ali, não, não consegui, entendeu? Não consegui. E queria ganhar, queria pontuar, então não sei o quê. Até conseguiu derrubar, controlou a luta. Mérito dele, cara, mérito dele. E até tenho que mandar os parabéns para ele, que foi tanto estresse que aconteceu na manhã seguinte. Eu só fui saber as paradas da suspensão. Logo que eu cheguei da, de Atlanta, eu tava no avião, cara. Abri, eu tirei o celular do modo avião e abri ali. E aí eu vi, pô, Natan suspenso, Raul suspenso da temporada. E eu falei, caraca, meu, o que tá acontecendo, entendeu? E aí, aí eu nem consegui falar com ele aquela semana que eu decidi falar assim, quer saber? Eu vou para vou para Colômbia, vou tirar essa semana off com a esposa e isso vai me dar uma dor de cabeça na segunda-feira que vem, literalmente, hoje, né? Então, foi o que eu decidi. para conseguir descansar, botar a cabeça no lugar, fazer aquilo que eu controlo e vamos ver agora qual o posicionamento que o PFL vai ter, né? Você falou que você sente que isso é uma, uma, talvez uma manobra da PFL para beneficiar o Burgos, né? Que é um cara que veio do UFC, é um cara de bastante nome e tudo mais. É, você acha, você acredita que eles possam voltar atrás de cancelar essa, essa suspensão de vocês dois e dar ao Nathan a, a vaga na playoff e não o Burgos? Porque o próprio Burgos deu uma entrevista dizendo que é injusto, que a vaga é do Nathan. Pô, então, eu, eu, que bom que ele é um cara correto, velho, entendeu? É um cara que eu gostaria de lutar agora, falando isso. Eu acho que é da, vai dar um lutão, entendeu? Eu e ele, dois strikers, e eu acho que é o certo a se fazer, cara. Mas você acredita? Pô, eu torço por isso, entendeu? Pra evitar... Não, porque, por assim, eu te falei. Pô, se eu fosse o Natan, eu teria já engatilhado a questão legal, entendeu? Tipo assim, porque ele se prejudica demais. Eu perdi a luta. O que, é que eu posso reclamar? Posso pedir, o que eu posso reclamar, tipo assim, pelo menos limpe meu nome, velho. Entendeu? Porque a, a gente vive da imagem. Então, isso eu faço questão. Agora... Uh... Se eles não quiserem me dar outra luta essa temporada, eles não me dão também. Então não é uma coisa assim, ah, mas, mas é uma coisa que eu vou pedir, vou lutar, porque a gente fez tudo certo. Agora, na questão do Natan, velho, como é que funciona a questão de processar o evento que te contrata? É complicado, entendeu, velho? Imagina, uh, é muito ruim lutar contra a máquina, assim. Geralmente, é o, né, 98% dos atletas se dão mal quando vão de encontro com a empresa. Eu, cara, eu gostaria muito que tudo se resolvesse numa boa que eles botassem essa retratação, entendeu? Para limpar nosso nome ali, porque, poxa, é desleal isso aí, entendeu? E que o Natan voltasse para as playoffs, eu, eu creio, cara, eu creio que sim. E Porque senão vai ser uma, uma briga judicial, da parte, eu creio, da parte dele. A gente nem conversou disso ainda, para ter noção. Acho que ele está lá em Orlando, lá agora, está tá tirando um tempo de off com a família também, que é muita gente em cima, charopeando, sabe? Galera chegando, mandando mensagem, pô, postei 500 dólares em você e tal tu não lutou, o que que eu tenho a ver com isso, velho, entendeu? Imagina aí, você bota tudo no meu lugar. Quando eu sei que, no fundo, 99,9% das pessoas se corromperiam e combinariam alguma coisa para ter um ganho. Então, eu só me lasquei. Eu perdi a luta, o PFL suspendeu ali, o que ele o que isso, e eles vão ter que voltar atrás, porque do meu nome eu não abro mão porque eu fiz certo. E agora tem que correr atrás de botar uma vitória, a galera perguntando, pô, tu vai querer continuar trabalhando com o PFL? Cara, o PFL é muito bom. Eu acredito que, pô, em 10 anos eles podem estar iguais ao UFC, tá ligado? 
que, que vai uma hora chegar, se eles continuarem investindo mesmo assim, uh, pô, acho que tem condições lá de comprar o Bellator, não? eu vejo um show do futuro, a staff nos trata muito bem, a gente tem vários amigos dentro da staff mesmo, e que a gente vê que eles não beneficiam ninguém, todos os atletas são bem tratados, entendeu? Ainda não é UFC por uma questão lógica, né? Pô, você investiu lá 15 anos antes e colhe os frutos e é um, é um número um, tipo, isolado, né? Mas é uma parada que é legal estar no PFL, né? Nessa questão aí, agora, como o Natan vai resolver, que eu, não queria, que eu não sei como é que vão ser as coisas, entendeu? Hoje eu penso assim, ó, cara, foi tão traumatizante lutar contra o Natan, que se ele decidir ficar, eu gostaria de sair. Se ele sair do PFL, eu gostaria de ficar. Porque, e se eles, né, agissem de boa fé comigo, né, cara? Que agora talvez eles estejam só tentando me queimar e querendo me demitir, entendeu? Me ferrar o máximo possível por alguma coisa que eles, que eles não gostaram. Então, eu fico com esse receio, tá ligado? Fico com esse receio, assim. Pé atrás, não dá para confiar depois de ter tomado um, dois golpes nas costas, assim, não? Porque a gente brigou muito para não lutar um com o outro e a gente chegou, na verdade, no momento que eles falaram assim, então, beleza, a gente negou a luta e aí eles falaram, então, a gente vai tirar o Raúl, vamos manter o Natan no card, vamos botar o reserva e voltar com o Natan. Daí eu e o Natan conversando com o cara, aí é o seguinte, ó, se o reserva entrar para lutar contigo, ainda que outra pessoa se machuque, eles já não vão contar mais comigo, eles vão ter outra reserva. Aí que a gente falou, vamos aceitar a luta e vamos ganhar tempo. Porque se alguma coisa mudar no card, uh, alguém não bater o peso, ficar três, quatro pau de cima, o reserva, a gente tem ainda condições de trocar. Só que se eu cancelasse a luta ali, eu simplesmente seria excluído. E nada impedir que eles iam me, me colocar na geladeira até 2024, entendeu? Ou ainda 2024 me liberar do contrato. Então, uhum. a questão foi toda assim, não, vamos aceitar para ganhar tempo. Porque os caras já tinham decidido que iam me cortar. Aí eu falei, não, pô. Aí eu falei, poxa, vamos, vamos, vamos pensar aqui, o que, que a gente pode fazer? Ele falou, não, vamos lutar e vamos deixar Deus agir, cara. Não, não fez aquilo na, na luta contra o Pets? Deus pode fazer de novo. Então a gente criou nisso, até foi uma coisa boa, que a gente conseguiu treinar 100%, entendeu? Assim, sabe, chegar lá pronto para matar mesmo, porque a gente queria que não ia lutar um contra. Então depois da pesagem ali foi meio que um, uma água no chope, né? Que a gente falou, cara, pô, todo mundo bateu o peso, tá todo mundo direitinho e tal. E aí foi que teve que ir virando e falar, não, nós somos profissionais, até aqui nos sustentou o senhor e vamos, vamos lutar. Essa ideia que você falou, né, de se ele ficando e você ficando, se ele ficar, você realmente pensa em, em sair para evitar, tipo assim, dessa forma a gente não luta, ou o contrário, se ele sair, aí, aí você fica? Cara, é, é uma coisa de falar assim, tipo, pô, ele sai, eu fico, o que, que o evento quer? Vamos ser bem sinceros, assim, o poder tá na mão do evento. Aí, se o evento quiser que eu saia e que o Natan saia, eles mandam os dois embora, entendeu, cara? E já ele cancela o cara, entendeu? O que que eu quero? É mais lutas. Tipo assim, pô, vocês querem realmente... Vão revogar essa suspensão? Eu faço questão de outra luta esse ano como boa fé. Entendeu? Não adianta só revogar a suspensão agora e me deixar sem lutar. Como boa fé, vocês vão ter que me oferecer uma outra luta. E... E aí eu tenho condições de botar a vitória. Entendeu? E eu, de verdade, Natan saindo do PFL, eu fico no PFL e fico amarradão, termino minha carreira no PFL. Entendeu? Luto muitos anos lá. Eu sou satisfeito com o show. Vamos ver o que, que Deus quer, né, velho? Agora o Natan ficando, tipo assim, pô, se acertando e tal, não sei o quê, talvez eu não, não tenha interesse de renovar. 
entendeu? Porque isso vai acontecer de novo. E foi tão traumatizante que eu não, não quero mais ter que lutar com ele de novo, entendeu? Porque eu acho que isso ter, correria o risco de acontecer a mesma coisa de novo, da gente entregar uma performance muito ruim de novo. É muito diferente do que eu achei que seria. Né? E o teu contrato com ele vai até quando? Até dezembro de 2024. Até foi essa uma das coisas que a gente conversou, porque, por exemplo, quando chegou aquele momento lá que os caras decidiram me cortar e manter ele, botar outro adversário para ele, daí eu liguei para o evento, porque eu achei que meu contrato fosse até dezembro de 2023. Só que depois que eu fui campeão, teve um reajuste de salário. E toda vez que tem um reajuste de salário, eles automaticamente renovam mais três anos para proteger o evento, né? Então, meu contrato que eu achei que fosse acabar agora, 2023, dezembro, vai acabar em dezembro de 2024. Então, ainda nos forçou ainda mais lutar um contra o outro. Eu falei, cara, não posso ficar sem trabalhar até dezembro de 2024, entendeu? Tem minhas contas, aí, aí eu quebro, então tem que fazer. Então, vai até dezembro de 2024. Né? Espero realmente, cara, que essa história aí, esse ano a gente consiga fazer mais lutas, eu oferecer mais duas lutas que ano eu faço. Luto na semifinal lá com o Burgos, vou bater no Burgos. Quero me oferecer outra luta na, na, na final, eu boto outra luta na, no card preliminar na final lá, entendeu? Uh, porque eu tô assim, ó, filhadaço pra lutar, pra estar tá mostrando o meu trabalho mesmo. E, né, independente do que o show decidir, vocês falam, pô, não queremos mais que renovar com o Raúl, eles têm poder de me liberar agora, entende? E eu estou esperando agora o pronunciamento, o pronunciamento do evento, porque eles não falaram nada conosco diretamente. A gente foi saber pela internet, pô. Tanto que um amigo meu mandou mensagem no WhatsApp antes de eu saber de tudo. Falei, o que aconteceu e tal? Até foi suspenso. Você também. Eu falei, que suspenso, cara. Eu perdi a luta, tá, tá doido. Aí quando eu fui abrir as mídias, eu fui entender o que estava acontecendo. Aí, chegando do, do aeroporto, pousou, abriu o celular ali, tirei de modo avião já estava bombardeado de coisa, né? Maluquice. Tomara que se resolva da melhor forma possível para você aí, que você consiga a tua luta e que siga em paz, né? E se não for assim, que vá para outro lugar, né? Que é algum lugar que realmente vai manter essa quebra de confiança, né? Exato, pô. Meu receio só é isso ainda, né? Que eles me segurem, prejudicando pelo, na questão do tempo, financeiramente, depois me liberem, tipo assim, ah, agora já, já tá um ano parado aí, vaza. É isso que eu tô tentando evitar, né? A gente fica por aqui com essa dessa semana do podcast agradecendo demais ao Coutinho, Raul Schumann e o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. 
Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a PropG Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts.